1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。我是小杨，今天又是一个美好的安息圣日。虽然我们身在不同的地方，但是感谢上帝，借着空中的电波，我们可以相聚在一起，一同坐在上帝的脚前，学习他宝贵的话语。诗篇一百十九篇。第一百零五节说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。上帝的话语是指引我们人生方向的灯塔，所以我们要时常打开圣经，阅读和默想上帝的话语。圣日崇拜现在开始，先让我们用诗歌。”来赞美我们独一的真神上帝，请打开送赞诗歌，一起演唱第七首《赞美上主》。圣哉，圣哉，圣哉！三位一体独一的真神上帝，感谢您又赐我们一个平安的安息圣日。求您将宝贵的真理教导给我们，赐我们有聪明智慧，可以明白您的话语，并将这话语刻在心板上，实行在我们的生活当中。孩子这样祷告，实在不配。奉主耶稣的名求，阿门。接下来，让我们一起打开圣经，来朗读几段经文。请翻到诗篇二十四篇一到第十节。我们用起音的方式来朗读这段经
0: 文
2: 。尊荣。
0: 地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华
2: 。他把地建立在海上，安定在大水之上
0: 。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所
2: ？就是守节心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人
0: 。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的上帝。使他诚意
2: 。这是寻求耶和华的族类，是寻求你面的雅各
0: 。众城门呐，你们要抬起头来
2: 。永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来
0: 。荣耀的王是谁呢
2: ？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门呐。你们要抬起头来，永久的门户。你们要把头抬起，那荣耀的王将要进来
0: 。荣耀的王是谁呢
2: ？万军之耶和华，他是荣耀的王
1: 。弟兄姐妹，亲爱的听众，我们现在生活在一个高科技的时代里面，在我们的周围充斥着各种的资讯和知识。但并不是所有的知识和科技都是对我们有益的。有些知识不但对我们没有帮助，反而会使我们引入歧途。那么，到底哪些知识是对我们有益处的呢？哪些知识是我们应该和必须知道的呢？接下来，望潮牧师的讲道就会给我们一些启发和思考。今天他正到的题目是“你该知道”。让我们把以下的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好。我想，我们如果学习人类的思想发展史，我们会注意到， 18世纪开始有一个叫启蒙运动。当时还出现了百科全书派，意思就是说他们非常的推崇理智和知识。那个时候有一位思想家叫 Francis Bacon， 他就讲了一句直到我们今天可以说很多人都耳熟能详的话：知识就是力量。为什么呢？因为相对。过去的中古黑暗时期，可以说是一个人类来到了一个开始更加的注意知识、推崇人类理智的时候。到底怎么样呢？我们以后再谈。我们知道，知识就是力量，是不错，但知识用在行善上。就行善的力量，知识用在作恶上，就是作恶的力量，你同意吗？我想无可否认。而来到了现在二十一世纪，那真的可以说是知识好像铺天盖地的向我们而来。你就要在电脑上一揿啊，你可以。收集到许许多多的资讯资料，是吗？有的时候，甚至一个年轻的孩子，比我们老人掌握的还多。知识就像海洋那样，但到底这知识为我们带来什么呢？今天，我想跟大家一起思想一个题目。你该知道，你应该知道，我应该知道，知道什么呢？对世界上很多的学问、很多的知识，我们懂多一点不坏。但有些知识，哪怕我不懂、不知道，也无妨。有的是甚至更好，因为知识里面有好有坏。有善有恶，有正确有错谬的，是吗？但圣经里面告诉我们，有一些事情你我必须知道。好，我想我们就从这个灵感的书卷，基督教的圣经来讲，在提摩泰后书。第三章第一到第五节是这样讲：你该知道，也就是我今天的题目——末世必有危险的日子来到，因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸、狂傲、绑毒、违背父母、忘恩负义、心不圣洁。无亲情不解冤，好说谗言，不能自怨，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱上帝，有金钱的外貌，却背了金钱的实意。提莫太后书是使徒保罗。他的绝壁，也可以说是遗嘱，因为上帝用的保罗，为我们的心约圣经提供了十三世卷书信，而提摩太后书呢，是他的最后的绝壁，甚至可以看为遗嘱。他在灵感之下，把那些最重要的话告诉他，用福音所生的。真儿子提摩泰。你说是吗？谁会在遗嘱里面写一些不必要的话、无聊的话？不，都是最重要的，凝聚着这个人一生的经验、感受，或者作为使徒保罗得到的启示，要把这个告诉提摩泰，所以这段话，我们如果在这个背景下。在这样的一种心情下，我们来读的时候，会更有感悟。有人就说，读圣经就像两种方法：一种是像读情书那样，非常有感情，字里行间都要体会它的意思和传达的信息或明或暗示的信息；第二个心态就是说，好像读遗嘱那样。非常的严肃，非常的慎重，非常的重视。那么这段圣经就告诉我们说：“你该知道。”我刚刚讲过了，有些事情我们可以不知道，或者因为我没有机会上学，或者我哪怕上学，我是上的中学啊、呃，没有机会上大学；哪怕上了大学，很多事情我们还是不知道。以前有位大哲学家苏格拉底，他就讲：“我唯一知道一件事情，就是我什么都不知道。”如果几千年前的哲学家尚且这样感悟的话，那对我们讲就更加是如此了。我越来越觉得现在的知识越来越多啊！尽管我也得到一个博士的学位，但我越发现，就说。我懂得太少太少，我有的时候就这样勉励自己，要终身学习，学到老还是学不了。我有机会的时候，我还是要听讲座。我甚至于打开公开大学的这个课程，哎，对我有兴趣的、有益处的、我想知道的，我还要请听。总之，在这里。保罗一时对提摩泰讲，一个青年讲，有些事情你或者不知道不要紧，但这里你该知道，你应该知道，知道什么呢？末世必有危险的日子要来到。如果我们说，啊，用英文的几个 W， 啊，就什么时候呢 ？When。他就讲到，末世就是两千多年前，耶稣为拯救我们人类的缘故，奉天父的差遣来到这世界上，也就是我们今天公园的纪元的一个开始。耶稣基督已经来了，耶稣基督已经为我们怎么样服务了一生，最后为我们牺牲在十字架上。但按照圣经所记，他第三天就复活，而且升天。我们等待着，就是耶稣再来，或者说基督复临。而保罗他所处的时代，作为基督的降生、基督的定死、基督的复活、升天，都已经成为历史的事实，成为他信仰的一些重要的一些方面。他所等待的，就是耶稣再来。他们启示说，在耶稣再来之前呢，末世必有必有什么？不是说或者有，也许有可能有。圣经的话都是斩钉截铁的，尤其是这里的启示，必定有，肯定有，一定会发生。发生什么呢？危险的日子来到。危险的日子来到，在基督复临之前有危险，什么危险呢？我们都知道，今天这个世界科技已经发展到能上天能下地，这都是好的方面。但是今天在军事上，在武器上，也可以说相当的骇人听闻，是不是啊？我就说 A、B、C 的武器 ，A c e 原子弹、原子武器、核武器。B 是细菌武器 ，C 是 chemical 化学武器，这些都是在战争史上留下了可怖的啊、可怕的、恐怖的印象，为世界为人类带来了许多的灾难，甚至后遗症。广岛两个原子弹的后遗症到今天。还没有完全的消除，那更不要讲其他了，对吧？越南战争所用的化学武器，到今天很多的地方还是一片焦土，不能生长。至于细菌武器，我们更加知道了，啊，为了要消除这细菌武器，要花九牛二虎之力，连的运输它的过程都是非常的谨慎防范，销毁了。就心安了吗？固然这些是危险，我不否认，我们也不可否认，啊，还有什么激光武器啊等等。但是，蒙启示的保罗，他所看到的最最危险的什么呢？危险日子来到，是人的心态，是人际关系，是社会的现象，是整个的一个可以说心理面貌和。人的一些具体表现的一个写照，就像我刚刚所读的，什么危险呢？他说，因为那个时候，所以讲 when 是末世，啊，讲到 what 什么呢？就是那个时候，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，饱读等等，爱宴乐，不爱上帝。我希望有圣经的多读几遍，没有圣经的买一本圣经。你哪怕其他的先不读，读读这段，你看看这个是不是这个时代的一个写照。我们说，我哥哥、我弟弟都是个医生。如果有个病人，那当然我也是做过病人。你如果有个病人到医生面前去，医生说：“你有什么不舒服啊？”有什么病啊？哦，你就讲，哎呀，我头上又怎么样？一直从头讲到脚，从里讲到外。你想想，这个医生心里怎么想？他把你记录下来，对不对？心里会怎么想？其实这里的是这个世界的病症、病状。那么，如果一个医生要诊断的话，会怎么样呢？我相信，如果一个病人在医生面前讲了十七八种病状、病症，而且有的是极其严重的，那医生心里面真想：哎呀，我真想帮你，甚至我想为你开点药或者动个什么手术。但心里面可能想：太危险，太危险，甚至于死期不远你说是吗？那么，我想今天什么时候末世？什么情况 ？What 是有这些病征、病兆、病状？什么人呢？所有的人，因为我们已经生活在那个时代，生活在那个时代，我们知道，我就想到二十世纪。初期的时候，一九一二年四月十五号，有一艘怎么样？当时号称世界上最大的，也是最这个先进的，甚至夸口说不会下沉的船 ——Titanic 铁达尼号，第一次出远航，从英国出发，要朝纽约开去，就在。北大西洋撞着冰山下沉，正是在二十世纪的比较初期。上帝是不是给人敲起了警钟呢？因为当时，哎呀，一般人怎么坐得起这种船？一般人也享受不到这种豪华的设备。但在船上人以为，这个船是不可能下沉的，以至于。这个船甚至下沉以后，连救生船都不够，为什么？因为他们认为不会下沉，啊，甚至这个冰山的警报传来，这个船长唉还很轻阔他，但下沉的悲剧是历史的事实，死了多少人？而且第一次出远航，能不能说？这是二十世纪初，上帝给人一个警钟呢？为什么？因为二十世纪是资本主义上升的阶段，啊，好像当时科学发达、经济繁荣、社会好像很稳定，甚至有一些所谓的神学家也就凑合着这些说，天国很快要降临了。他不相信耶稣再来，才没有开始天国和新天新地。他们不相信罪必须要铲除，然后才可能会有一个有益居住在其中的一个天国。他们说，天国就要在世界上。你看啊，这么多繁荣景象，这么多好吃的东西，好看的啊，这个呃东西，多么多好玩的地方。哼，怎么样？非在是铁大尼号敲起了警钟。两年以后。也就是离开二零一四年的一百周年，一百周年前发生了什么？世界第一次大战，三十级国家被卷入战争当中，死伤无数。那二十一世纪又如何呢？二十一世纪，九幺幺，大家都听的很多了吧？是不是啊？在美国的纽约这两座大厦世贸大厦，顷刻之间就毁于不要说毁于一单，就毁于一个时辰。死伤了多少人？破碎了多少家庭？引起了多少悲哀？以及构成了很多人的深思：这世界真的这么平安吗？哪怕在最发达的国家，世界最大的城市纽约，哪怕是以为最稳固的建筑，顷刻之间化为灰烬。911911在美国生活过人都知道， 911是一个报警的，啊，意思就是遇着什么危险就把911哼。那恐怖分子就捡着九幺幺来实行这个破坏。我曾经有机会在纽约登上这个楼，但我现在简直不能想象。我当时的感触。其实就觉得人类不要夸口，对不对？我们都是站在一个地平面上，所以我们就夸口啊、哎，你比我高啊，啊，我比你胖啊，等等。我们如果站得高一点，我们看其实都是一样，都是很渺小的人。而经过了九一一，我们更加看到，人类虽然渺小，但人类如果作恶的话，这个知识可以造成巨大的灾难。能不能说这是二十一世纪上帝给人敲起一个警钟，给人发出一个警报呢？我希望大家能够思考，发生在世界 where， 什么时候末世，与谁有关？与你我后都有关。什么事情？我们就说刚刚所读的，啊，那么为什么呢？啊，到底如何呢？这就是我们下面我想要提到的，就说人往往以为平安稳妥的时候，灾祸就忽然临到。使徒保罗在天塞论点讲，就好像惨难领到产妇那样，换人领导。那么你知道了吗？你可能以前不知道，因为你可能没有读圣经，可能你是基督徒以前读过圣经没有注意。我希望今天你该知道的题目，帮助你，帮助我，提醒你，提醒我，怎么知道的呢？因为上帝已经启示，这个不是像这个啊，这个法国的所谓的预言家，或者中国古代的刘伯温那讲一通啊，胡扯一套。是上帝已经启示了，因为上帝是阿尔法，上帝是欧米伽，他是初也是中，他从起始看到末了，他把他无所不知的事情。就接着圣经的启示，告诉了我们。那么，刚刚我们读的这段《题目太后书》第三章第一到第五节，我想只综合在这几个方面。最大的毛病是什么？这世界目前最大毛病是什么呀？那是人要专顾自己。圣经没有讲我们人不要顾自己、哦，但什么时候我们人只顾自己、专顾自己的时候，危险就来。中国古代就讲“人不为己，天助地免，是不是啊？个人至少门前雪，休管他人瓦上霜。到了今天，那更严重了，说个人主义这个现象，或者这个古风。从西方也吹到了东方，专顾自己。我看英文圣经很有意思，我在这段圣经里面发现有三个 lover， 爱就专爱自己。lover 这个字是情人的意思，就怎么样呢？对自己情有独钟，对自己最有感情。这是这个世界造成极其危险、严重的一个根——个人主义、自私自利，什么都是我、我、我。你在生活当中体验不到吗？你在家庭里面甚至于发现不到吗？你在这世界难道不看到吗？只要为了自己的利益，就可以侵略别人；只要为了自己利益，可以抢夺别人，可以欺骗别人，等等。Lover of self， 专爱自己，专顾自己，这是一个极其严重的一个病症。你想想，如果专爱自己了，专顾自己了，会不出现刚刚我们所读的十七八样毛病当中的某一些吗？还会有亲情吗？还不忘恩负义吗？还不可能出现卖主卖友吗？只顾自己，什么朋友？有钱的时候是朋友，没有钱的时候，非但是朋友，甚至出卖。卖主平安稳妥的时候，可以为了自己利益。我们知道，今天西方在西方啊，我前年在洛杉矶布道的时候就说，牧师告诉我，有些教会现在有很多人要加入教会，为什么？哎，一受了敬，有个教友证书，哎，说不定对移民好一点，说不定找工作也会方便点。但是，一到了困难呢？马上就放弃，甚至出卖主。一到了得着自己所愿的，还什么信仰不信仰？如果专爱自己了，有什么父母养育之恩？有什么亲情？甚至可以六亲不认，这事情还少吗？专顾自己，专爱自己。其实，你如果看看圣经，以西结书十四章或者以赛亚书二十八章，这个堕落的天使路西弗，本来是明亮之子，啊，早晨之子，明亮的晨星，他怎么堕落？就是我，我，我，都是我。二十二十世纪是个个人主义啊，非常。可以说是明显的一个时代，可以说是一个泛滥的一个时代。第二个，我呢 ，lover of money， 这里说怎么样，贪爱钱财。我必须说，圣经绝对没有讲钱财的本身是罪恶，但圣经明确的讲，贪财是万恶之根，钱财本身。可以说是中性的，也不好也不坏，就看你怎么得来，怎么使用。我们如果用数学的排列与组合，两样东西可以排出四种。如果你这钱的得来的好，用的很恰当，这是头条。如果你根本是横财就手或者不义之财得来，本身有问题，又。浪费又怎么样？滥用，那是最坏的。而当中呢，数学的排列两个就可以排出四个。最好的、最坏的，我已经告诉大家。当中两个呢，可能你得来的是怎么样？是很正规的，我平时积蓄的啊，努力的，甚至正当的投资的。但如果我一有了钱，我滥用。浪花，也不顾别人的话，也是不好。那另外一种呢，就是说我本身本来就是怎么样，不易的、不正当的手段，或者贪污，或者是敲诈勒索而来的。哪怕我现在把钱，哎呀，一分钱当一分用，啊，过这个很克己的日子，甚至做守财奴，也不好。好了，问题就是这里说贪爱钱财。圣经也同样在保罗的提摩太书里面，因为我已经讲过，提摩太后书是上帝接着使徒保罗，一位年老的，一位使徒，在他快要殉道之前，留给他用福音所生的真儿子提摩太的遗嘱，或者是教导。保罗就在这书信里面也提到，有些人因为贪恋钱财，就怎么样被私欲刺透了心，而且远离了正道。是这我们看的很多很多贪爱钱财。如果是说在两千年前保罗的时代、提摩泰的时代。一个老年人对一个青年人纯纯的教导说：“要注意，要提醒。末世的时候有一个危险，就是说贪爱钱财。那么我们今天来看，那我甚至不用举例，不用解释，大家都会说：是的，真的。今天有多少人见钱眼开？啊，一看到钱就喜笑，狮子大开口。”一切向钱，不是向钱看，是向金钱的钱看。结果造成了多少的不幸，多少的悲哀，多少令人难以忘怀的痛苦的记忆。我想不用举例了。如果举这个例太多了，你翻开每天的报纸，听听世界的新闻，对不对？有的。为了得到保险，的这个回报可以杀害自己的父母，等等，太多了。贪爱钱财是这个时代另外一个巨大的危险，甚至是一个根源。第三呢，爱厌乐 （lover of p r e s s u r e 爱厌乐，不爱上帝。你想想。如果是爱钱财的话，他还会爱什么公益啊、美德啊、信实啊、诚实啊、善良啊，都不会的。就像这个病状里面所列举的样。而同样的，如果是爱艳乐的话，还会爱上帝吗？保罗就说：爱艳乐，不爱上帝，是末世的一个危险，是一个危险的一个。症状，爱厌了，不爱上帝。今天你去到世界上，很多的城市，尤其大城市，一条食街啊，法国菜、英国菜、日本菜、韩国菜、泰国菜、中国菜，中国菜里面这个棒那个棒，厌了。有人甚至讲啊，大厌。三六九，小宴天天有。现在政府意识到要杀这个风，因为很多钱财的来源本身就不正了啊！爱宴了，那单单是吃嘛，也不是我，也不是我，对不对？有些是人去读，哈、啊，多刺激啊！但很多。赌的连裤子都要当掉，这是当然夸大的讲法。很多人赌的倾家荡产，很多人赌的卖的房子，甚至于撇下自己的家庭。赌他觉得很快乐啊，我一次赌赢了，嗨，他兴高采烈。有的呢，你看，运动本身好不好？运动本身不坏，甚至是好的，但是很多人怎么样？只是把运动当做一种娱乐，一种刺激。有人甚至讲，运动成为美国人的上帝。你看到了一场球赛的时候，可以坐的满满的几万人，但有多少人到教会去？有多少人愿意用点时间陪伴自己父母和自己孩子？有多少人愿意跟自己的配偶？丈夫、妻子一起同心共浴，爱宴乐。今天五花八门的宴乐、娱乐多得不得了，在亲戚的人、危害的人、剥夺的人所有的时间、精力、钱财，更重要的是人际关系被破坏，人跟上帝的关系被破坏。我想。十七八样的病，我其他不养，就讲这三个 ：love r of self， love r of money， love r of p r e s s u r e 就是爱自己、爱钱财、爱厌乐、欲乐。我想想，这三个方面可以概括所有的小朋友、青年人、中年人、老年人，男的、女的都可以概括了。你不落在这个网络里，就落在那个陷阱里，甚至有人跳出这个网络，陷入那个陷阱，不是吗？今天的这个势力是太多了。那么什么原因呢？因为缺少一个真的爱，真的爱。人今天唱的爱的歌很多，情歌，爱、啊、爱,爱，爱。很多唱爱人根本也没有得着爱，很多人甚至提倡爱，有没有实行爱？为什么也很重要呢？我有一次在这个地铁站里面看到一幅很大的广告，哎，我很欣赏，我马上把它拍照拍了下来。字可以简化，爱不能没有心。中国简化字。为许多啊没有机会受到教育或者是文盲带来很多方便，对吧学习很多的字，有的简直简化的太好，但也有的字简化的不对劲。我只举一个，这个“爱”字，现在的爱字“爱”字这个心给挖掉了，没有心的，没有心的还是爱吗？没有心的还是爱？爱吗？这是值得我们思考的问题。那么你说没有心吧？他把心移到哪里去啊？他把他的心移到自己，他把他的心移到钱财，他把他的心移到啊赌台，或者是饭桌子，移到那些那些地方去。所以我们的爱已经缺少了对上帝对。别人，包括自己的养育我们的父母，包括对帮助我们的朋友，帮助曾经恩待过我们的人都忘记了，也根本还有一点就是缺少了自爱。很多人缺少了自爱，做出很多见不得人的事，讲出很多简直是骇人听闻的话语，因为他连最起码的自爱都没有，生活放荡。啊，这个行为粗鲁，有的甚至于比禽兽都不如，不是吗？各位朋友，各位弟兄姐妹，我很希望你我在这时候，在我们生活的时代，在耶稣基督快回来之前，就用这个做一个对照表，对照下是不是这样？如果是这样的话，就证明现在是末世了。如果是这样的话，我们该怎么办呢？你能够说圣经预先没有跟你讲吗？没有，在这里已经讲了。你能够说耶稣基督来到这世界没有提醒过我们吗？不，耶稣提醒了啊。我们来看看，就说圣经预言预言什么呢？马太福音第二十四章十二节。耶稣在讲了，他再来之前有许许多多的预兆，啊，自然界的预兆、历史的预兆、这个社会的预兆、教会的预兆，很多很多预兆。之后，他也讲了一句，在其中他讲了一句：“只因不发的事增多，许多人的爱心就渐渐的冷淡了。”耶稣他先至慧眼。他早已看到，在他回来之前，他没有讲所有人，但他也没有讲少数人，他讲许多人的爱心。他没有讲从一百度一下到冰点，是渐渐的冷淡，为什么呢 ？Why？ 因为不发的事情真多，不是吗？世界真的有的不发。就是没有上帝的律法，没有人间的法治，不发的事增多，许多人爱心就渐渐的冷淡。你觉得是吗？是这样。耶稣没有提醒吗？耶稣早就提醒了，对吗？早就提醒了。为什么呢？因为人要。专爱自己，专爱钱财，专爱娱乐，所以对人、对神的爱心都渐渐的冷淡，可怕！这才是危险啊！这才是危险。耶稣在钱财上专爱自己，耶稣没有提醒吗？有，耶稣在这个马太福音第六章，也就是我们平时最欣赏的三篇宝训里面就提到。怎么样？您不能一个人不能侍奉两个主，不是亲这个就重那个，不是恨这个就爱那个。一个人不能侍奉上帝，又侍奉马门。马门这个字意思就财力，耶稣提到了，耶稣提到了，在末后的时候，对不对？财力啊，中国的财神啊，到处可以招摇过市。而且很多人对他顶礼膜拜，甚至有人讲有钱能使鬼推磨。耶稣看到了这一点，甚至会影响社会、影响教会，这才是可怕。钱财，耶稣已经提醒人，耶稣给人很多的教训。耶稣说，人的生命不在乎家道丰富，所以。耶稣对那个要求他为他分家财的一个人说：“你要免去一切的贪心，要免去一切的贪心，尤其是钱财。今天的魔力、威力、引诱力很大。各位朋友、各位弟兄姐妹，多少人就是因为贪财，结果用私欲刺透了自己的心，或者使自己偏离了真道。”远离了上帝，不是吗？厌论呢，遇论呢，耶稣没有提醒吗？有，在耶稣所讲的撒种的比喻里面，有四等新田，四等新地，对不对？一等是硬的石头地，那种子撒下去，一撒下去，飞鸟吃掉第二等呢是土浅的石头地，土很浅，发苗很快，但太阳一晒，没有根。就枯焦了。这两等我们不去讲，讲第三等，地是好地好土，但是呢，因为没有除害、没有除虫、没有把野草拔掉、没有把石头剪掉，经济蒺藜就长出来，把好种就卡住了，抢夺了阳光、雨露、肥料，而且把正在生长的好种呢给扼杀了，甚至于限制了至少。耶稣在解释这个经济的时候呢，就提到其中有一个就是宴乐，也提到了钱财。他经济就是今生的嗜欲、钱财和宴乐，啊，把这个种子卡住了。耶稣没有提到吗？耶稣都提到了，耶稣都提醒了我们。今天如何，各位朋友？你我回想一下，今天这个世界最危险的，是不是这些？因为作为核武器吧，因为现在有所谓“威吓平衡”、“威慑平衡”，大家都不敢动，因为一动两败俱伤，而且后果不堪设想。细菌武器、化学武器也有国际公约的限制，哪怕有些人违反。但毕竟要遭到谴责。但是，这里所提到的危险的景象，我们可以说，天天甚至时时都会遇到、会碰到、会看到、会听到。整个的世界，各个人生的阶段，不同的性别，不同的国家和地区，都出现这情况。你说，是不是这才可怕呢？因为我们是活在一个这样的一种生活境遇、这样的一种人际关系、这样的一种环境当中的话，我们是不是感到危险呢？耶稣已经提醒了我，耶稣已经指出了这些危害人类的疾病，危害人类的一切，所以。如果有一天耶稣来的时候，耶稣说：“看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。到那天，如果审判我的时候，我说：耶稣啊，我不知道，我我不能讲。你该知道，我该知道。昨天不知道，今天应当知道。我们应当知道。到审判的时候。”我们就说：“哎呀，耶稣，你没有提醒我。”耶稣就说：“我早已提醒你。非但有提莫太后书，整个在新月圣经里面，甚至在旧月圣经有许许多多提醒了我们。我们怎么样的保持着我们那人生的度路走得正确？我们天路历程不偏斜呢？听主的话语。”亲爱的朋友，如果过去你没有机会听见福音，希望今天听到；如果过去没有听到圣经预言的警告，今天也要知道。但不要怕，我们蒙昧无知的时候，上帝并不鉴察；但上帝在今天吩咐我们个人都要悔改，而且耶稣基督是你我的救主，是我们人类最大的医生。它能医治我们身体、心灵的疾病，它能够医治我们人际关系的创伤，它能够恢复我们家庭的和睦，恢复社会的和谐。如果我们的心门打开，接受它的话，当它再来的时候，我们会欢欢喜喜的见它，而且去到一个没有罪的。九亿的一个社会里面，一个新天新地和天国里面，我们知道了就够了吗？不，除了你该知道，我们应该照着所知道的去行，对不对？如果有人告诉你说前面有个陷阱，你知道了，你还是往前走，还是要踩下去，那你怪谁呢？所以，我们第一要知道，不知道的要从知道，知道了。要去怎么样？要去防范，要去避免，不要陷入陷阱，不要掉入网络，因为魔鬼、撒旦和罪都不断的藉着种种的事情引诱我们，甚至引诱基督徒。所以弟兄姐妹，但愿这段圣经对我们也有深刻的一个教导，而且当我们自己明白了以后，我们更要向很多还不知道人要传说。要发出警告，你说是吗？所以，各位朋友，各位弟兄姐妹，愿上帝就今天他的话语提醒我们、警告我们、鼓励我们、安慰我们，使我们向着主耶稣基督的标杆等候他的国度来到
1: 。亲爱的弟兄姐妹，听完了望朝牧师的正道，相信你一定有所领悟和感想。愿上帝的圣灵在你心中运行，感动你，启迪你，引导你每一天当行的道路。最后，让我们一起打开送赞诗歌，来唱诗第347首《赐我圣经》。
4: 是我俯身，然后中心。<音>
1: 我们在天上的父，主啊，感谢你，每天都赐我们有平安和喜乐。亲爱的主，你的话就是我们脚前的灯，是路上的光。你的话语是指引我们人生方向的灯塔。感谢你每一天都照亮我们。愿您的话语每天都激励我们。给我们属天的聪明和智慧，以及恒切的信心，让我们专心仰赖你，信靠你的话语。当我们有时要踏上歧途的时候，主啊，求你的话如同打雷闪电一样惊醒我们，让我们可以立刻醒悟过来，可以顺着你的指引走上正确的道路。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢收听。祝你安息日快乐。